0: Jest w Nowym Testamencie księga, która w szczególny i fascynujący sposób ukazuje, jak proroctwa i symbole Starego Testamentu urzeczywistniły i urzeczywistniają się w osobie Jezusa Chrystusa. Chodzi o list do hebrajczyków. Niezwykły to i fascynujący fragment Nowego Testamentu. Prawdziwą przygodą i wspaniałym uzupełnieniem, dopełnieniem lektury Starego Testamentu jest lektura tego właśnie listu. Chrystus jako ofiara, jako zadośćuczynienie za nasz grzech. Chrystus jako nasz arcykapłan, nieustannie orędujący za nami. Odpocznienie wierze, jako wypełnienie się obietnicy wejścia do ziemi obiecanej. To tylko niektóre z tematów, których pełne rozwinięcie znajdziemy właśnie tutaj, w liście do hebrajczyków. List ten napisano po to, by przekonać hebrajczyków, Żydów, że Jezus jest Mesjaszem, Zbawicielem. Wiemy z wielu proroctw biblijnych, że kiedyś naród żydowski dostrzeże w Jezusie z Nazaretu Mesjasza i że będzie to znak, iż Chrystus przychodzi po raz drugi. Wiele wskazuje na to, że czas ten jest bliski. Coraz częściej słyszymy o rosnących wspólnotach tzw. Żydów mesjanicznych, czyli tych Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa jako swego Mesjasza i Pana. Coraz częściej odwiedzają nas misjonarze i ewangeliści wywodzący się z tego narodu. Naród ten nazywamy naszym biblijnym starszym bratem. Bądźmy czujni i obserwujmy z uwagą, ale też z miłością i z modlitwą naszego starszego brata. Gdy mówimy obrazowo o Bożym zegarze i o dopełniającym się czasie historycznym, nazywamy lud izraelski małą wskazówką. Jak daleka droga dzieli małą wskazówkę Bożego zegara od dwunastej? Jak daleka droga dzieli ludzkość od kresu historii? Tego nie wiemy. Wie o tym jedynie Bóg bądźmy Mu wdzięczni za czas łaski i czas nauki, jaki nam daje sięgnijmy po wspaniałą księgę z Jego biblioteki księgę, która może sprawić że pełniej dostrzeżemy oczyma wiary naszego Zbawiciela nasza wiara w Niego może utwierdzić się i sprawić, że będziemy czuli się bezpieczni i szczęśliwi niezależnie od okoliczności w jakich przychodzi nam żyć jedynie w Bogu Możemy znaleźć uciszenie swojej duszy. Jedynie w wierze w Chrystusa Pana możemy znaleźć schronienie i odpocznienie. To jest ziemia obiecana, do której powinniśmy wkroczyć i w której powinniśmy przebywać. Z naszym Zbawicielem już teraz, dopóki nie jest za późno. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Tak wzywa autor listu do hebrajczyków. Pomyślmy o autorze i o przesłaniu tego niezwykłego listu. Niezwykłe jest to, że mimo iż od początku list do hebrajczyków znajduje się w kanonie Nowego Testamentu i że właściwie nigdy nie poddawano wątpliwość Bożego natchnienia tego listu, nie znamy jego autora. Są różne teorie, różne zdania na temat autorstwa listu do hebrajczyków ale żadna z tych koncepcji nie jest pewna. W dawniejszych tłumaczeniach Biblii księga ta opatrywana była zwykle nagłówkiem apostoła Pawła list do hebrajczyków albo świętego Pawła list do Żydów. Jednak od początku rodziło się dużo wątpliwości, czy autorem tego listu jest apostoł Paweł. List do hebrajczyków ma bowiem zupełnie inny styl niż listy pawłowe. Oczywiście nie zauważamy tego, czytając Nowy Testament w naszym polskim przekładzie, ale w języku oryginalnym Nowego Testamentu, czyli w języku greckim, można dostrzec ogromną różnicę w stylu, a także w słownictwie, kiedy porównujemy ten list z innymi pismami Apostała Pawła. List do hebrajczyków napisany jest piękną, staranną Greką, wyróżniającą się prawdziwą wytwornością stylu. Natomiast apostoł Paweł zawsze pisał swoje listy językiem bardzo prostym, starając się, by był to język zrozumiały dla odbiorców jego listów. Waga poruszanych przez niego problemów była tak wielka, a czas tak naklił, że Paweł nie poddawał tego, co pisał jakiejś szczególnej obróbce językowej. Oczywiście apostoł narodów Znał doskonale język grecki. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi tamtych czasów. Potrafił prowadzić dysputy z greckimi filozofami. Znał ich dzieła. Wyśmienicie znał też Stary Testament i całą żydowską literaturę religijną. Ale pisał zawsze w pośpiechu i celowo stosował jak najprostszy, zrozumiały dla wszystkich język. Natomiast autor listu do hebrajczyków nadał swojemu tekstowi formę doskonałego traktatu z bardzo starannie dobranymi cytatami ze Starego Testamentu. Autor musiał poświęcić temu listowi dużo czasu. Widać, że poprawność i piękno języka były dla niego bardzo ważne. Nie tylko styl, ale i słownictwo odróżnia list do hebrajczyków od pism pawłowych. Bibliści wyliczyli, że w liście do hebrajczyków znajdują się 152 terminy, które poza tym listem nie występują nigdzie indziej w Nowym Testamencie. Teologowie zastanawiają się również nad brakiem w liście do hebrajczyków takich określeń pa pawłowych jak objawienie, poznanie, pojednanie, paruzja, łaska, dar. I inne list do hebrajczyków ma też specyficzne, wyróżniające go akcenty teologiczne. Podkreśla w szczególny sposób wybrane prawdy. Na przykład, o ile w pismach apostoła Pawła i innych apostołów, autorów nowotestamentowych, często czytamy o zmartwychwstaniu Chrystusa, list do hebrajczyków wymienia to wydarzenie tylko raz, natomiast kilkakrotnie, Wspomina o wniebowstąpieniu naszego Pana. Apostoł Paweł nieustannie przypomina ofiarę Chrystusa złożoną na krzyżu. List do hebrajczyków mówi natomiast o ofierze niebieskiej. Nie zauważamy w liście do hebrajczyków nauki o pojednaniu i o odkupieniu. Mowa jest natomiast o dokonanym przez Chrystusa oczyszczeniu. Widzimy, że zarówno pod względem językowym, jak i teologicznym, list do hebrajczyków jest wyróżniającym się niezwykłym fragmentem Nowego Testamentu. Z drugiej strony, choć w odmienny sposób ten przebogaty i niezwykle ciekawy list wyraża jednak podstawowe prawdy nauki Nowego Testamentu. Główną ideą listu do hebrajczyków jest wykazanie wyższości Nowego Przymierza nad Starym. Znajdziemy tu powtarzane w całym Nowym Testamencie wezwanie do zachowania czujności i przestrogę, by nie nadużywać otrzymanej łaski Bożej. Znajdziemy tu także naukę o niewystarczalności i słabości starotestamentowego prawa i o wypełnieniu go i jednocześnie zniesieniu przez Chrystusa. List do hebrajczyków podkreśla, że Jezus Chrystus od momentu swego zmartwychwstania i w niebo wstąpienia jest królem i arcykapłanem. Bardzo ciekawe są wypowiedzi na temat listu do hebrajczyków przedstawicieli epoki wczesnochrześcijańskiej. Orygenes, żyjący w latach 185-254, do 254, czyli na przełomie II i III wieku naszej ery, napisał, Gdyby się rozchodziło o moje zdanie, Mniemałbym, że myśli wprawdzie pochodzą od apostoła, wyrażenia jednak i układ należą do kogoś innego, który z pamięci przytacza myśli apostolskie i jak uczeń spisuje słowa swego mistrza. Głębię myśli listu do hebrajczyków dostrzegali najznakomici znawcy Pisma Świętego, w IV wieku Hieronim i Augustyn. Oni też wiązali autorstwo tego listu z apostołem Pawłem. Tak czy inaczej, chrześcijaństwo pierwszych wieków nie wątpiło w natchniony charakter listu do Hebrajczyków i skłonne było przyjąć hipotezę, zgodnie z którą apostoł Paweł bądź napisał ten list po hebrajsku lub aramejsku, natomiast przekładu na język grecki dokonał ktoś inny, na przykład ewangelista Łukasz znany z dbałości o styl. Bądź, co bardziej prawdopodobne, Pawłowe idee zebrane i spisane zostały w tym liście przez bliżej nam dziś nieznanego ucznia Pawłowego. Apostoł Paweł prawdopodobnie dokładnie przejrzał całość, dodając już bezpośrednio od siebie epilog, czyli zakończenie, które zdecydowanie nosi styl apostoła. Podkreślmy powtarzające się twierdzenie, występujące zarówno w pierwszych wiekach naszej ery, jak i w naszych czasach, że apostoł Paweł niewątpliwie był związany w jakiś sposób z powstaniem tej niezmiernie ważnej księgi Nowego Testamentu. Kto był redaktorem tego pisma, nie jest najistotniejsze. Jak pisał Orygenes, kto ów list zredagował, sam Bóg jedynie wie. Niewątpliwie ma rację dr Vernon Magi, kiedy stwierdza, nie jest ważny człowiek, który ten tekst przekazał. Ważny jest fakt, iż jest to część słowa natchnionego przez Boga. Data napisania listu spróbujmy określić czas powstania tego niezwykłego listu. Tutaj też nie ma jednomyślności wśród biblistów. ale dwie rzeczy wydają się być pewne. Po pierwsze Odbiorcy listu należą do drugiego pokolenia chrześcijan. Jest w tym liście mowa o tym, iż są to już chrześcijanie doświadczeni, którzy otrzymali Ewangelię od swych poprzedników. Po drugie, sposób w jaki autor listu wspomina o świątyni jerozolimskiej świadczy, że ona jeszcze istnieje. Wiemy, że zburzona została ta świątynia przez Rzymian w roku 70., Gdyby świątynia jerozolimska była już zburzona, niewątpliwie autor listu wykorzystałby ten fakt w swojej argumentacji. Bardzo wiele bowiem pisze o ofiarach starotestamentowych i o ofiarze Chrystusa jako jedynie wystarczalnej. Warunki, w jakich żyją adresaci listu do hebrajczyków, odpowiadają czasom, które według zapowiedzi Jezusa miały nastać przed zburzeniem Jerozolimy a także wszystkim danym, które nam o tych czasach przekazała historia. Tak więc datę napisania listu można ustalić na lata tuż przed rokiem 70, przed zburzeniem jerozolimskiej świątyni. Powiedzmy na koniec naszych wstępnych rozważań o planie listu, o tym, co on zawiera. Oczywiście w wielkim skrócie. Pierwsza część listu obejmująca rozdziały od pierwszego do dziesiątego, to część doktrynalna. Tu czytamy przede wszystkim o Chrystusie, o Jego wyższości nad Starym Przymierzem. W prologu czytamy o Synu Bożym, który jest odbiciem istoty Ojca. Dalej czytamy o wyższości Chrystusa nad aniołami, o boskości Jezusa. W rozdziale trzecim czytamy o wyższości Chrystusa nad Mojżeszem. Dalej znajdujemy przestrogę przed zwątpieniem. I w rozdziale czwartym czytamy o wyższości Chrystusa nad Jozłem. Tu, w rozdziale czwartym, znajdujemy bardzo wspaniałe słowa o odpocznieniu, o wejściu do prawdziwej ziemi obiecanej. W rozdziałach piątym, szóstym i siódmym czytamy o wyższości kapłaństwa Chrystusa. Jezus jest tu ukazany jako prawdziwy arcykapłan. Chrystus jest kapłanem na wieki, na wzór Melchisedeka. Jest doskonałym, wiecznym arcykapłanem. Dalej w rozdziałach od ósmego do dziesiątego czytamy o wyższości ofiary Chrystusa. Chrystus jest tu ukazany jako pośrednik lepszego przymierza. Jest wykazana wyższość służby kapłańskiej Chrystusa w rzeczywistej świątyni. Jest też mowa o wspaniałych skutkach ofiary Chrystusa. Druga część listu, obejmująca rozdziały od 11 do 13, to część praktyczna. Jest tu mowa o nowej jakości życia w Chrystusie. Możemy tematykę tych trzech rozdziałów ująć trzema najważniejszymi terminami wiary chrześcijańskiej. Wiara, nadzieja i miłość. W rozdziale 11 jest mowa o wierze. Podane są bohaterskie przykłady wiary dla chrześcijan. W rozdziale dwunastym czytamy o nadziei. Chrystus jest tu ukazany jako wzór wytrwałości, jako nasza nadzieja. I w końcu w ostatnim rozdziale trzynastym jest mowa o miłości. Jest ukazane wspaniałe duchowe braterstwo wszystkich wierzących w Chrystusie. List do hebrajczyków. Ukazuje nam możliwość przybliżenia się do Boga, pojednania się z Nim. Ukazuje nam nową drogę do Boga, rysując ją na tle Starego Przymierza. Przybliżanie się do Boga dla ludzi żyjących w erze Starego Przymierza zawsze było niebezpieczne. Bóg powiedział do Mojżesza Nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Jakub ze zdziwieniem zawołał Oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. Gdy Manoach uświadomił sobie, kim był jego gość, czytamy o tym w Księdze Sędziów, z przerażeniem powiedział do swej żony na pewno umrzemy, ponieważ widzieliśmy Boga. Wielkim świętem żydowskim był Dzień Pojednania, czyli Jom Kippur. Był to jedyny dzień w roku, w którym arcykapłan Wchodził do miejsca najświętszego i stawał twarzą w twarz przed Bogiem. Tylko arcykapłan mógł tam wejść i tylko w tym jednym, jedynym dniu w roku. Prawo nakazywało, by za długo nie przebywał na tym świętym miejscu. W przeciwnym wypadku mogłoby to sprowadzić na Izrael nieszczęście. Przyjście przed oblicze Boga było rzeczą niebezpieczną, a jeżeli ktoś za długo tam pozostawał, mógł być ukrany śmiercią. W związku z tym pojawiło się w żydowskiej myśli pojęcie przymierza. Bóg w swojej łasce przybliżył się do narodu izraelskiego, oferując mu szczególną społeczność ze sobą. Jednak to szczególne przybliżenie się Boga zostało uwarunkowane przestrzeganiem przez ten naród nadanego mu prawa. Początek tej społeczności i przyjęcie prawa widzimy w dramatycznej scenerii w II Księdze Mojżeszowej, Bóg przekazał prawo Mojżeszowi na górze Synaj. Tak więc Izrael mógł zbliżyć się do Boga, ale jedynie pod warunkiem wypełnienia prawa. Naruszenie prawa było grzechem, który stanowił przeszkodę na drodze prowadzącej do Boga. Do usunięcia tej przeszkody został powołany cały system kapłański i system składania ofiar. Prawo zostało nadane Człowiek zgrzeszył, pojawiła się przeszkoda, została złożona ofiara, której zadaniem było otworzenie zamkniętej drogi do Boga. Jednak z doświadczenia wynikało, że ofiara nie jest w stanie dokonać otwarcia w pełni drogi do Boga. Dowodem nieskuteczności całego systemu ofiarniczego było stałe powtarzanie składania ofiar. Była to mało skuteczna. I przegrywana walka z usuwaniem bariery, jaką grzech postawił pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Potrzebny był doskonały kapłan i doskonała ofiara. Potrzebny był ktoś, kto mógłby złożyć Bogu taką ofiarę, która by raz na zawsze umożliwiła człowiekowi swobodny dostęp do Boga Ojca. Tego właśnie dokonał Chrystus. O tym pisze autor listu do hebrajczyków. Chrystus jest doskonałym arcykapłanem, ponieważ jest doskonałym człowiekiem, a jednocześnie Bogiem. W swoim człowieczeństwie może On przyprowadzić człowieka przed Boga, a w swojej boskości może On przybliżyć Boga do człowieka. Chrystus jest osobą bezgrzeszną. Jego doskonałą ofiarą jest ofiarowanie samego siebie i ta doskonała ofiara nie musi być powtarzana. Każdemu Izraelicie autor listu do Hebrajczyków powiada Całe swoje życie poszukiwałeś doskonałego kapłana, który mógłby złożyć doskonałą ofiarę i udostępnić Ci zbliżenie się do Boga. Jezus Chrystus jest takim kapłanem. Rozglądasz się za doskonałą ofiarą, która otworzyłaby Ci drogę do Boga, zamkniętą przez Twoje grzechy, Właśnie taką doskonałą ofiarę znajdziesz w Jezusie Chrystusie. Jezus jest więc zarówno doskonałą ofiarą, jak i doskonałym kapłanem, tym, który umożliwia prawdziwe zbliżenie się do Boga. To podstawowa myśl listu do hebrajczyków. To też fundamentalna prawda, na której opiera się cała nasza nadzieja i pewność zbawienia.